0: Tirem as crianças da sala. Hoje,
1: vamos falar sobre sexo. Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados para gente inteligente que sabe que é estúpida, é para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, trapilho, esse podcast também é para você.
0: Olá confraria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu acredito que esse assunto é importante e inevitável. É inevitável porque faz parte da vida. Praticamente todo mundo faz ou gostaria de estar fazendo. É importante porque, apesar de natural, a forma que a nossa sociedade lida com o sexo é bastante contraditória. Veja bem, por um lado, sexo é assunto proibido, é tabu. Não se fala sobre, principalmente, com os filhos sejam eles crianças ou adolescentes. De outro lado, o sexo está aí, presente em quase tudo. Nos filmes, programas de TV, livros, música, seriados e, principalmente, na internet. De acordo com uma pesquisa feita em 2018 por um canal de filmes adultos, abre aspas, no Brasil há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. Dessas, 76% são homens e 24% são mulheres. Outra matéria do site Wall, feita em junho desse ano, disse o seguinte, abre aspas de novo. Uma pesquisa realizada pela Netscope Security Cloud, empresa americana de software de segurança, apontou que no primeiro semestre de 2020, houve um aumento de 600% a sites pornográficos, em relação ao mesmo período em 2019. Ou seja, com a pandemia e o povo ficando mais em casa, o aumento no consumo de pornografia já era alto, ficou ainda maior. É por isso que essa indústria é uma das mais lucrativas do mundo. Estima-se que se a indústria da pornografia fosse um país, teria um PIB maior que os Emirados Árabes. Além disso, se analisarmos bem, não é apenas o mercado de conteúdos explícitos que gera lucro. Hoje em dia, sexo vende praticamente tudo. De carros de luxo a cerveja. Ou seja, de um lado a gente não conversa sobre isso no ambiente que deveria fornecer segurança emocional à nossa família. De outro lado, somos bombardeados diariamente com algum tipo de apelo sexual que busca instigar nossos desejos. Além do mais, temos uma geração inteira de jovens que foram educados, entre aspas, sexualmente pelos filmes pornográficos e as consequências para a saúde física e emocional são enormes. Para começar, tem a forma que as mulheres são tratadas nos filmes. Uma reportagem da BBC, de março de 2019, diz o seguinte, abre aspas, Em uma análise de 2010, de mais de 300 cenas pornográficas, 88% incluíam agressões físicas. A maioria dos agressores eram homens, e seus alvos, mulheres. A resposta mais comum à agressividade era demonstrar prazer ou reagir de forma neutra. Na mesma reportagem, uma garota viciada em pornô relatou o seguinte, abre aspas. Quando era mais jovem, tinha a ideia de que, quando se tratava de sexo, deveria ter um comportamento totalmente passivo, que sexo era algo que deveria ser feito comigo. Essa passividade sempre existiu ou foi algo que aprendi com a pornografia? Questiona a garota. Fora isso, os médicos relatam o aumento de infecções sexualmente transmissíveis no rosto e na área dos olhos, mas não nos genitais. De acordo com a Dra. Leila Frotschan, consultora de ginecologia e porta-voz do Instituto de Medicina Psicossexual Britânico, a razão do aumento desse tipo de infecção é a imitação dos atores pornôs que ejaculam no rosto da mulher. Várias reportagens falam sobre o aumento do número de jovens com seus 25 anos de idade, buscando tratamento para disfunção erétil. Segundo a repórter da revista Veja Natália Cuminali, abre aspas. O uso abusivo de pornografia já foi relacionado à depressão, ansiedade e estresse, assim como alterações na satisfação sexual, amorosa e pior qualidade de vida. Homens que se masturbam com frequência podem enfrentar outra lista de problemas. Muitos relatam não atingir o orgasmo durante uma relação sexual com facilidade, possuem ereções instáveis e também têm dificuldades de se excitar com parceiras reais. Fecha aspas. Para mim, de tudo que pesquisei, esse é o pior problema. Isto é, as pessoas estão tão mergulhadas na fantasia que não conseguem se relacionar com gente de verdade. Sendo assim, gostaria de oferecer alguns insights retirados da Bíblia, e me adianto em dizer que a visão bíblica a respeito do sexo não é, como muitos imaginam, negativa. Pelo contrário, as escrituras nos oferecem uma visão muito mais bela e sublime do sexo. Eu baseio minha reflexão na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Essa foi uma comunidade cristã que nasceu em uma das cidades mais liberais do mundo antigo no que tange à sexualidade. Segundo um comentarista bíblico, abre aspas, Corinto fervilhava de mercadores e marinheiros em busca de diversão. O templo de Afrodite, Vênus, era assistido por mil sacerdotisas prostitutas. Mesmo para os gregos que não dispensavam uma farra, os coríntios tinham má reputação. Os gregos criaram a expressão corintianizar, que significava ser incrivelmente promíscuo. Quando Paulo chegou com a mensagem, muitos deles se tornaram crentes em Jesus, mas trouxeram aquela reputação consigo para a igreja." Por conta disso, Paulo destina um longo trecho da carta para falar sobre o sexo e o casamento. Para ser mais preciso, os capítulos 5, 6 e 7. Como o trecho é muito longo, eu não vou ler tudo. Depois, se você quiser, leia em casa. Mas eu vou pensar alguns versículos para a gente refletir. O que Paulo apresenta nesse trecho é que basicamente existem duas visões distorcidas ou falsas narrativas a respeito do sexo. A primeira visão entende o sexo como uma espécie de apetite. A gente percebe isso através de uma metáfora que ele usa no versículo 13 do capítulo 6. Diz assim... Os alimentos são para o estômago, e o estômago é para os alimentos. A metáfora é usada por aqueles que defendem que podem fazer o que quiser com seu corpo, pois foi para esse fim que ele foi criado. Ou seja, o impulso ao desejo sexual é análogo à fome, uma necessidade básica. Logo, se você tiver vontade e a outra pessoa também tiver vontade, basta satisfazer o apetite. Quando a carta foi escrita, o que justificava essa atitude eram as correntes filosóficas e espirituais, que entendiam que o corpo era simplesmente uma prisão para a alma. De tal forma que, se a pessoa desse vazão às suas necessidades básicas, ficaria mais livre para se dedicar às coisas que realmente importavam, como a filosofia, a arte, a política e o comércio. Hoje em dia, muitas pessoas ainda enxergam o sexo como um apetite. Mas a premissa por detrás disso é baseada na ideia de individualidade, do tipo, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Dessa forma, o corpo é visto como um mecanismo de autoexpressão. A função principal do sexo é a satisfação e a realização pessoal, cabendo a cada um definir como deseja buscá-la. Funciona mais ou menos assim. Se você hoje quiser comer comida japonesa, e amanhã desejar uma pizza? Tudo bem. Só você sabe do que tem fome. A segunda visão percebe o sexo como algo sujo. Percebemos essa ideia no versículo 1 do capítulo 7, que diz: Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Havia alguns falsos mestres que espalhavam a ideia de que pessoas espirituais deveriam se afastar de coisas materiais. Esse pensamento era muito popular na época e tinha influência da filosofia estoica. Apesar de Paulo combater essa ideia, com o passar do tempo essa visão também se popularizou no cristianismo, chegando ao ponto no qual o celibato, ou seja, afastar-se do sexo, tornou-se obrigatório entre os sacerdotes, e o sexo começou a ser visto como um mal necessário para a procriação. Mais tarde, o movimento puritano também estabeleceu uma moral rígida no que diz respeito à sexualidade, não apenas dos ministros, mas também dos leigos. Por conta disso, que muitos acreditam que, dentro da visão cristã, sexo é apenas um mal necessário. Todavia, isso não é verdade, e eu vou provar. A começar do início de tudo. Na criação do mundo, Deus se regozija com o um mundo material e conclui que tudo, absolutamente tudo que Ele havia criado, era muito bom. Não existe nas escrituras essa noção grega de que o mundo material é mau e que apenas o mundo espiritual das coisas desencarnadas é bom. Além disso, após criar todos os seres vivos, incluindo o ser humano, Deus os abençoa dizendo, sejam fecundos e encham a terra. Portanto, na visão judaico-cristã, sexo é um presente dado por Deus. Não é simplesmente uma coisa que precisa ser tolerada. Pelo contrário, a Bíblia diz que o amor sexual deve ser desfrutado como algo prazeroso. Em Provérbios, os maridos são incentivados a se saciarem com os seios de suas esposas sem embriagarem com seu amor sexual. Está lá em Provérbios 5,19. Entretanto, o maior exemplo de como a Bíblia defende o prazer sexual é o Livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. O estudioso do Antigo Testamento, Tremper Longman, escreve O papel da mulher ao longo de todo o texto de Cântico dos Cânticos de Salomão é sem dúvida espantoso, especialmente à luz de suas origens antigas. É da mulher, e não do homem, a voz predominante em todo o poema que constitui Cânticos. Ela procura e toma a iniciativa. Em Cântico 5, de 10 a 16, ela declara com ousadia a atração física que sente por ele. Diz assim, A sua cintura é como um marfim polido coberto de safiras. Versículo 14 A maioria das traduções em nossa língua hesita nesse versículo. O hebraico é bastante erótico e a maioria dos tradutores não se permite expressar claramente o significado óbvio. Trata-se de um prelúdio à relação sexual. Deixa eu comentar aqui. A sua cintura é como um marfim polido coberto de safiras. Na verdade, ela está falando do órgão sexual do homem, que é como um marfim polido coberto de safiras. Voltando ao estudioso. Os movimentos debaixo dos lençóis não são mecânicos. Nem há timidez ou vergonha. Antes... Os dois estão, um diante do outro, excitados, sem acanhamento algum, desfrutando um no outro o prazer e a alegria da sexualidade. Fecha aspas. À luz de tudo isso, se o sexo não deve ser visto como uma forma de autogratificação e autoexpressão, como o individualismo moderno apregoa, e se o sexo não deve ser visto como um mal necessário à procriação, como o conservadorismo purista ensina, de que maneira deveríamos olhar para a nossa sexualidade? Afinal de contas, Deus nos criou seres sexuados. E como vimos, a Bíblia abençoa e incentiva o prazer sexual. Voltando mais uma vez à carta aos Coríntios. O segredo para entendermos a maneira correta de percebermos a sexualidade encontra-se no capítulo 6, do verso 16 ao 18. Nesse trecho, o apóstolo proíbe os corintos de terem relações sexuais com prostitutas. Mas o que chama a atenção é o raciocínio que justifica essa proibição. Ele diz o seguinte, abre aspas, E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornam uma só carne. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Fecha aspas. A princípio, pode parecer que o termo uma só carne se refere apenas ao ato sexual. Mas nesse caso... Ele seria repetitivo. Quando Paulo usa a expressão uma só carne, ele usa aquela figura de linguagem que toma uma parte pelo todo. Em outras passagens da Bíblia, vemos essa expressão aparecendo, como por exemplo em Gênesis 6,12, onde diz o seguinte: Toda a carne havia se corrompido. Ou em Joel 2,28, que diz: Derramarei meu espírito sobre toda a carne. O sentido da palavra carne nessas passagens é pessoa, ser humano, portanto o argumento de Paulo é que eles não deveriam ter relações sexuais com uma prostituta porque a finalidade do sexo é sempre de criar uma só pessoa. Dito de outra forma, sexo é um ato de autocomprometimento que envolve a pessoa como um todo e não apenas as partes físicas. Nossa cultura diz que é normal e natural você entregar seu corpo a outra pessoa sem necessariamente dividir o todo de sua vida com ela. Mas o que vemos é que à medida que você se torna um com uma pessoa depois rompe e se torna um com outra pessoa depois rompe e se torna um com outra pessoa o resultado é que a vida vai se rasgando a alma vai se quebrando e as pessoas vão ficando como um quebra-cabeças que falta peças, cheio de buracos. É por isso que ele diz, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. É um pecado contra si mesmo, porque faz a vida se fragmentar. E quando se vive assim por muito tempo, a consciência vai ficando cauterizada, insensível, até que a pessoa não consegue apegar-se emocionalmente a ninguém, porque o que existe dentro dela é um grande vazio. Não há o que se apegar. Não há um lugar dentro de si para que o outro possa se ancorar. É por isso que a Bíblia Mensagem traduz esse trecho da seguinte forma. Não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade, ficando mais solitários ainda. O tipo de sexo que nunca se torna um. Ou seja, se o sexo não for vivido dentro de um ambiente de compromisso e intimidade, o resultado é mais solidão do que antes. Porque você pode até dormir com uma, duas, três pessoas diferentes por semana. Mas quando você fica doente e precisa que alguém leve você ao hospital, com quem que você pode contar? Por isso que essa entrega, essa doação radical deveria ser protegida por algo que ofereça estabilidade e segurança. É aí que entra a ideia de aliança. Aliança é um tipo de relacionamento que implica em compromissos assumidos, a partir dos quais o bem do relacionamento tem precedência sobre as necessidades imediatas do indivíduo. Isto significa que o oposto de uma aliança consiste em colocar minhas necessidades individuais acima do relacionamento. Assim, estou disposto a permanecer com a outra pessoa, enquanto ela suprir minhas necessidades a um custo aceitável. Se eu deixar de lucrar com a relação, ou seja, se o relacionamento exigir de mim mais do que eu recebo, o melhor a fazer é romper a relação para minimizar o prejuízo. Perceba, portanto, que fora da aliança, a lógica que impera é a lógica de mercado, e os relacionamentos se transformam em relações de consumo. Por sua vez, o que caracteriza uma aliança são as promessas de amor futuro, que envolvem um compromisso mútuo. Ou seja, uma aliança não é a descrição do que as partes sentem uma pela outra no momento presente, mas a promessa daquilo que estão se dispondo a fazer no futuro, independentemente das circunstâncias. Dessa forma, a promessa cria estabilidade à relação, e a estabilidade traz segurança. E é essa segurança que permite que o sexo seja desfrutado de maneira plena e prazerosa. Comentando a respeito do que seria uma aliança, Tim Keller diz o seguinte, ela cria um tipo específico de vínculo, Está desaparecendo de nossa sociedade. Constitui um relacionamento muito mais íntimo e pessoal do que qualquer relação meramente legal e comercial. Ao mesmo tempo, é muito mais durável, comprometida e incondicional do que uma relação baseada meramente em sentimentos de afeição. A relação de aliança é uma combinação extraordinária de lei e amor. Não por acaso, o tipo de vínculo que Deus estabelece com os seres humanos é chamado aliança. E ao longo de toda a escritura, vemos Deus firmando alianças com pessoas e nações. Na verdade, a Bíblia chega a comparar o relacionamento de Deus com seu povo a um casamento, no qual Deus é o marido e o povo é a esposa. O problema é que nessa relação, Deus sempre foi fiel à aliança. Enquanto o povo a quebrou inúmeras vezes. Por isso que vários profetas diziam que o povo de Deus era como uma esposa infiel, que possuía muitos amantes. Hoje em dia, pode não ser grande coisa romper os termos de uma aliança que está registrada num pedaço de papel. Todavia, na antiguidade, a pena pela quebra de uma aliança geralmente era a morte. Por exemplo, quando Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão sacrifica vários animais e os parte ao meio. Depois coloca uma parte de frente para outra, formando uma espécie de corredor, que era o local no qual a aliança era firmada. O significado do ritual era que aquele que não cumprisse sua parte no acordo seria morto da mesma forma que os animais foram. O que é curioso nesse episódio é que apenas Deus passou no meio dos animais. Isto significa que aquela aliança foi unilateral. Deus assumiu a responsabilidade por si mesmo e por Abraão e todos os seus descendentes. O que essa aliança e todas as outras que encontramos na Bíblia têm em comum é que todas elas apontam para a aliança final, aquela que Deus estabeleceu com a humanidade através de Jesus. Em sua última refeição, Jesus tomou um cálice de vinho, que era o símbolo da ira divina, e disse Este é o sangue da nova aliança derramado como sacrifício por muitos Assim como a aliança com Abraão essa foi uma aliança unilateral Jesus assumiu a responsabilidade por si mesmo e por nós E tal como os animais que foram mortos no ritual de Abraão Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu em favor do seu povo ele é o marido traído que assumiu a responsabilidade pelos erros de sua esposa. Na cruz, Deus renunciou à sua independência para ter intimidade conosco. Na cruz, Deus se tornou demasiadamente humano, fraco e nu. Já parou para pensar nisso? Deus ficou literalmente nu, vulnerável. Ele se despiu de sua glória por amor a nós. É por isso que, em Efésios, Paulo diz o seguinte, abre aspas, Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Isto significa que o sexo, o tornar-se um com o outro, é a metáfora mais vívida de nossa união com Deus e é por isso que ele é tão sagrado. O bispo William Willimon disse, abre aspas, Eu me pergunto se, em nossa cultura, existe tanta paixão sexual e tão pouco desejo por Deus, porque o sexo se tornou o último significado de autotranscendência. paixão sexual é nosso último meio de sair de nós mesmos, de sermos pegos em algo maior do que nós mesmos. Nossa última experiência momentânea de mistério, nosso único sacramento. Da mesma forma, o jornalista Philip Anse observou. Abre aspas também. Quanto mais observo a obsessão de nossa sociedade com a sexualidade, mais percebo nisso uma sede de transcendência. O sexo não é algo que você consegue desvendar. Saber coisas a respeito de sexo, até mesmo fazer um curso de ginecologia, não diminui sua força mágica. Nesse ponto de vista, o sexo não é um rival da espiritualidade, mas em vez disso, aponta para ela. Quando a sociedade obstrui de forma tão abrangente a sede humana por transcendência, devemos nos surpreender que tais anseios se redirecionem para uma expressão de mero apego ao físico? Talvez o problema não seja que as pessoas estejam se despindo, mas que elas não estejam se despindo o suficiente. Paramos na pele, em vez de ir mais fundo, de ir até a alma. Paramos na pele em vez de ir mais fundo. Dito de outra forma, você não deveria ter união física com outra pessoa se não estiver disposto a unir sua alma com a dela. Você não deveria ficar nu, isto é, tornar-se vulnerável fisicamente se não estiver disposto a tornar-se vulnerável em todas as outras áreas de sua vida emocional, social, legal, espiritual, econômica e quantas outras você quiser imaginar. Portanto, pare e pense. Quanto você está disposto a perder por essa pessoa? De quanto de sua liberdade está disposto a abrir mão? Quanto de seu tempo, emoções e recursos, todos tão preciosos, está disposto a investir nessa pessoa? Se até Deus precisou perder sua independência para ser um conosco, quem somos nós para ousarmos não nos dispormos abrirmos mão de nossa independência em favor de outra pessoa? Isto não é puritanismo, não é legalismo. É uma visão muito mais elevada a respeito da sexualidade. Essa visão deveria nos guardar de abusarmos e destruirmos esse presente que Deus nos deu e que serve para gerar cada vez mais intimidade com o cônjuge sexo é um modo radical de autodoação no qual se entrega não apenas o corpo a outra pessoa mas a sua vida como um todo isso significa que o propósito do sexo não é apenas dar prazer dentro do casamento o sexo é a cerimônia de renovação da aliança. Eu sei que essa não é uma mensagem popular hoje em dia, mas eu tenho muitos amigos e amigas, de dentro e de fora da igreja, que sofrem miseravelmente por conta de uma vida sexual tumultuada. No fundo, eu creio que aquilo que buscamos no sexo, o vazio que tentamos preencher, na verdade, é uma busca que só pode ser preenchida em Deus. E enquanto não saciarmos nele a nossa sede, continuaremos buscando água em reservatórios rachados e sujos, incapazes de saciar. Santo Agostinho relata que em sua juventude teve muitas mulheres. No entanto, quando reflete mais tarde sobre o que ele buscava nesses relacionamentos, chegou à seguinte conclusão. Abre aspas. Tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Eu disforme, me atirava à beleza das formas que criaste. Estavas comigo e eu não estava em ti. Retinham-me longe de ti aquilo que nem existiria se não existisse em ti. Tu me chamaste, gritaste por mim e venceste minha surdez. Brilhaste. E teu esplendor afugentou minha cegueira. Exalaste teu perfume. Respirei-o. E suspiro por ti. Eu te saboreei. E agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me. E o desejo de tua paz me inflama. Minha oração. É para que tal como Agostinho você escute a voz do amado a lhe chamar que os gritos do noivo possam vencer sua surdez que o brilho dele espante sua cegueira que você sinta seu perfume que você se deleite em seu doce sabor e que você sinta o toque divino que seja inflamado que você seja inflamada pelo desejo de pertencer somente a ele que Deus lhe abençoe
1: Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos pelo Pastor Jota. Trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, acompanhe-nos em nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e Youtube. Até o próximo.